0: l'affaire Johnny Catherine ou la malédiction du lion. Vous écoutez Archipel du crime, saison 2, premier épisode. Nous sommes le 26 décembre 2004. L'Asie du Sud-Est est sous le choc. En pleine nuit, un séisme de magnitude 9,1, l'un des plus puissants jamais enregistrés, a eu lieu au large de l'île de Sumatra. Les secousses ont généré des tsunamis qui ont déferlé sur toute la région. Le bilan est dramatique et les effets de la catastrophe se propagent à des milliers de kilomètres à la ronde. À la Réunion, les ports de Sainte-Marie et de Saint-Gilles sont mis sans dessus dessous par de brusques montées des eaux. Pas étonnant que l'on prête peu attention à un autre événement qui s'est déroulé le même jour, au sud de Saint-Denis, la capitale de l'île. Sur la chaîne Télé-Réunion, il fait pourtant l'ouverture du journal.
1: Bonjour à tous. Avant de développer tous ces titres, le monde de la boxe est sous le choc ce matin à Saint-François. Johnny Catherine a été sauvagement tué à coup de couteau. Johnny Catherine avait été champion du monde de boxe française. Ces dernières années, il s'était tourné vers le kickboxing. Sa dernière sortie, c'était contre Kamel Djemel au stade de l'Est où il avait été battu. Ce matin, Johnny Catherine animait un tournoi de football lorsqu'il a été agressé par une vingtaine de...
0: Johnny Catherine Ce boxeur de 34 ans, marié et père de trois enfants était bien connu dans les rues de Saint-François le quartier de Saint-Denis où il résidait Connu, mais pas toujours de la meilleure des façons L'homme voyait rouge facilement et traînait une réputation de bagarreur invétéré Alors sa mort prématurée n'est pas tout à fait une surprise La violence de l'attaque, en revanche en choque plus d'un le journal de Lille parle d'une scène terrifiante, digne des plus mauvais scénarios de série B, avant d'évoquer un massacre indescriptible qui n'a laissé aucune chance au Mike Tyson réunionnais. Pour mieux comprendre l'affaire, revenons sur le pédigré de l'ex-champion. Johnny Catherine naît le 29 septembre 1970 à Saint-Denis. Son père ne le reconnaît pas, sa mère l'abandonne. C'est sa tante maternelle qui va le recueillir, avec sa sœur Carole. Dans le quartier des hérités de Saint-François, le gamin n'a pas une enfance facile. Il quitte l'école sans savoir ni lire ni écrire. Très vite, il se forge une réputation de petit caïd. Il est à peine majeur et son casier judiciaire compte déjà plusieurs semaines en prison pour coups et blessures. Le sport devient alors son exutoire. En 1990, il enfile pour la première fois des gants de boxe au club de Joinville. Là-bas, ses talents de cogneur sont vite repérés. L'entraîneur, Jean-René Drenaza, pionnier de la boxe française à La Réunion, le prend sous son aile. Le duo fait mouche et les titres commencent à tomber. En 1994, Johnny Catherine devient champion de La Réunion chez les moins de 63 kilos. Puis champion de France, division Honneur en 1995 et champion de France, division Élite en 1997. Cette même année, il décroche aussi à Paris le titre de numéro un mondial de sa catégorie. C'est son heure de gloire. Cette dernière victoire n'échappe évidemment pas à Télé-Réunion, qui en informe dès le lendemain ses téléspectateurs.
1: Deux Réunionnais, champions du monde de boxe française. Johnny Catherine a battu hier soir l'Italien Genchi par KO à la cinquième reprise. C'était en léger. KO également à la quatrième reprise pour Jean-François Volsé face au hongrois Juaz en catégorie mouche. Ces championnats du monde se déroulaient hier soir à Coubertin. En 1998, ces points
0: continuent de faire fureur en métropole. À 28 ans, le lion de Saint-François est sacré champion d'Europe. Le palmarès est complet. Deux ans plus tard, il réédite l'exploit et redevient champion de France, puis d'Europe. Ce seront ses derniers titres. Sur 60 combats, le boxeur aura remporté 57 victoires. Johnny Catherine décroche son brevet d'état d'éducateur sportif en métropole et décide de retourner à la Réunion. Là, il commence à donner des cours de boxe et s'investit auprès des jeunes du quartier. Mais ce n'est pas seulement sur les rings que l'ex-champion joue des points. Peu à peu, dans les journaux, le nom de Johnny Catherine passe de la rubrique sportive à celle des faits divers. En décembre 2000, on apprend qu'il est impliqué dans une bagarre entre bandes rivales. En mars 2002, il est condamné à un an de prison. Le journal de Lille rapporte qu'il aurait participé de façon très active à une échauffourée façon western. À sa sortie de prison, le dionysien se remet à la compétition, cette fois-ci en boxe thaïlandaise, sans parvenir à renouer avec le succès. Malgré quelques victoires, il essuie deux défaites, dont une par chaos face au champion tunisien Kamel Djemel. Un coup dur pour Johnny Catherine. Progressivement, dans les rues de Saint-François, l'image du lion laisse place à celle du coq. Répandue à la réunion, c'est celle d'un homme qui n'hésite pas à user de sa force pour imposer sa loi et se faire respecter, au risque de susciter les jalousies et de collectionner les ennemis. C'est dans ce climat de tension que survient le drame. Le matin du 26 décembre 2004, vers 9h, Johnny Catherine participe à un match de football avec des jeunes du quartier sur le stade de Saint-François. Alors que le coup d'envoi va être donné, une vingtaine d'hommes surgissent des fourrés alentours. Les assaillants sont armés de sabres, de samouraïs, de sabres à cannes, de hachettes, de battes de baseball, de galets. L'ex-champion prend peur et s'enfuit. Une chasse à l'homme commence. Le boxeur tente de se réfugier au domicile de sa tante. Ses poursuivants le rattrapent et le prennent au piège dans la cour de la maison. La traque vire au massacre. Les armes s'abattent sur l'homme, les coups pleuvent. La tante de Johnny-Catherine, avec sa fille, assiste à la scène médusée. Elle confie plus tard au quotidien « J'étais en train de faire le ménage quand j'ai vu mon neveu courir comme un fou dans la maison. Une dizaine de jeunes à ses trousses. Ils lui sont tombés dessus dans la cour et l'ont massacré sous nos yeux. J'ai eu le temps de me réfugier dans la véranda et quand je suis ressortie, il était à terre. C'était une véritable boucherie. L'un des assaillants tranche le pied de l'athlète. Des voisins le décrivent brandissant le membre tel un trophée en criant « Le coq de Saint-François est mort !» Le macabre morceau sera retrouvé au bord d'une ravine, toute proche. À l'arrivée de la police, la victime a déjà succombé dans une mare de sang. Dès les premières heures, six personnes sont interpellées et placées en garde à vue. David et Frédéric Warot. Joanne et Antonio Dalidan, Nicolas Savigny et André Chaplin. Dans le quartier, l'affaire est sensible et le drame divise. Certains évoquent le climat de terreur instauré par Johnny Catherine et l'inaction des autorités. D'autres dénoncent la barbarie du guet-apens qui lui a été tendu. Petit à petit, les langues se délient et deux sons de cloches se font entendre. D'un côté, le récit de ceux qui décrivent la personnalité bagarreuse de la victime et ses méfaits. De l'autre, les témoignages de sympathie envers l'ex-champion. Deux jours après sa mort, les obsèques se tiennent dans une église trop petite pour accueillir sa famille et tous ses amis. Lors des funérailles, l'homélie du père Bracher résume l'ambivalence du personnage.
1: « J'ai rarement vu une rose sans épines. J'ai l'impression que toute ta vie, Johnny... Tu as été balotté entre cette force herculéenne qui était la tienne et en même temps par une certaine faiblesse. Tu avais toujours besoin de quelqu'un pour te soutenir.
0: Pourquoi alors un tel déchaînement de violence Et cet homicide était-il volontaire et prémédité Après dix heures d'interrogatoire dans les bureaux du tribunal de grande instance de Saint-Denis, les suspects sont unanimes. Il ne voulait pas tuer Johnny Catherine, il voulait le réformer. En clair, infliger une correction mémorable au Ticoc qui faisait sa loi. Il faudra cependant attendre le procès à la cour d'assises de Saint-Denis en septembre 2007, soit plus de deux ans et demi après, pour éclairer le déroulé du drame. Huit jours d'audience, dix avocats, près de trente témoins et des spectateurs qui se bousculent. Le procès est d'une ampleur jamais vue à la Réunion. Dès les premières auditions, les versions divergent. Mais l'examen du corps du boxeur confirme la violence de l'assaut. Le rapport d'autopsie recense 31 coups, dont une douzaine, suffisamment violents pour entailler les os. Pour maître Laurence Bénard, avocate des parties civils, le meurtre ne fait aucun doute. Elle est ici interrogée par Télé au sortir de l'audience. Vous savez, quand on, on, on va à 8 euh, on se cache dans des fourrés derrière des bambous parce que moi j'ai été à la reconstitution euh, et qu'on encercle quelqu'un sans arme euh, et qu'on est soi-même armé notamment avec des battes de baseball et une batte de baseball plantée clou je crois que l'intention de tuer elle y était bel et bien La plaie numéro 16 La blessure principale est une entaille de 20 cm de long elle a été provoquée par une lame qui a traversé la cage thoracique jusqu'à l'abdomen, perforant au passage le poumon, l'enveloppe du cœur, le diaphragme et l'estomac. La salle d'audience blémit aux descriptions du médecin légiste. Lequel des accusés a infligé ce coup C'est l'une des questions auxquelles la cour d'assises tente de répondre. Ils sont maintenant huit sur le banc des accusés. Deux frères Dominique et Jean-Pierre Payette, 30 et 32 ans, ont rejoint les six premiers interpellés. Face à eux, du côté des partis civils, une dizaine de membres de la famille Catherine. Dès l'ouverture du procès, le climat de tension est palpable. Au troisième jour, Télé Réunion relate un incident survenu en pleine audience et interroge Maître Marion Risse, l'avocate des frères Payette qui ont été pris pour cible dès leur entrée.
1: C'est par un coup de semonce que la journée commence. Le président de la cour rappelle à l'ordre fermement Axel Catherine, le frère de Johnny Catherine et membre de la partie civile, pour avoir menacé verbalement les deux accusés qui comparaissent libres, les frères Payette.
0: C'était euh, du style, Bon, je ne peux pas vous dire en créole, euh, mais euh, tu t'as vu comment tu marches. Mes clients ont baissé la tête, ils ont avancé. Euh, oui, on va vous retrouver euh, et... Euh... Euh, une phrase en créole que je ne peux pas vous répéter, mais c'était dans le sens euh, « de toute façon, viens, euh, on va vous t'autocher. » À la barre, les témoins se succèdent et les motifs de l'attaque se dessinent. La semaine précédant le crime, les 19, 24 et 25 décembre, le défunt et les accusés auraient eu plusieurs altercations. Le scénario exact reste confus mais les témoins évoquent des échanges de mots, de coups et des tentatives d'intimidation. À force de discussion, les esprits semblent se calmer. En apparence seulement. Car le 26 décembre, les huit accusés se rendent armés au terrain de football pour régler leur compte. Violence, provocation, haine. Tout paraît alimenter la thèse d'une expédition punitive contre le coq bagarreur. Mais au cours du procès, une autre histoire voit le jour autour de l'un des accusés. André Chaplin, 39 ans. L'homme n'est pas n'importe qui. Il a élevé David, un enfant que Johnny Catherine n'a jamais reconnu. On découvre que l'adolescent de 15 ans s'était mis à la boxe sans connaître son lien caché avec l'ex-champion. C'est Johnny Catherine lui-même qui lui aurait brutalement fait cette double révélation. Non seulement il est son père biologique, mais le jeune homme est né d'un viol. Johnny Catherine aurait en effet violé la mère de David. Un mois après cette terrible annonce, David sera présent parmi les assaillants. Quelle incidence cette histoire familiale a-t-elle sur l'attaque meurtrière Durant les débats, plusieurs lectures s'opposent. Questionnée par Téléréunion, maître Nicole Cohen, avocate des partis civils, suggère que la situation pourrait bien avoir poussé Chaplin à agir.
1: Je ne doute pas effectivement qu'il était un bon père de famille et qu'il ait pu élever euh,
0: le fils naturel euh, de Johnny Catherine. Je pense tout simplement c'est peut-être cette situation qui ne tolérait pas. Euh, ce jeune homme était en train de devenir un bon boxeur, il a pensé peut-être euh, qu'avec euh, cette soi-disant révélation puisque je pense que Toussaint-François était au courant euh, que effectivement, cet enfant était le fils naturel de Johnny-Catherine, il a pensé qu'effectivement, cet enfant, naturellement, allait se retourner vers son père biologique, avec euh, justement
1: euh, quelque chose qu'ils avaient en commun, qui était la boxe.
0: Maître Laurent Payen, l'avocat du père adoptif, affirme de son côté que les accusés n'avaient pas connaissance du lien entre l'adolescent, l'ex-champion et son client.
1: Personne n'était au courant de cette histoire familiale douloureuse. Alors peut-être que lui, dans ce qu'il a guidé à participer à ces faits, bien entendu, s'est entré en considération. Mais pour les autres, c'était totalement étranger.
0: Quoi qu'il en soit, André Chaplin a joué un rôle déterminant dans le décès du boxeur. Souvenez-vous, 31 coups, dont certaines blessures suffisamment profondes pour entailler les os. Au terme d'un macabre décompte, Chaplin confirme être l'auteur de la fameuse plaie numéro 16, la plus profonde, celle de 20 centimètres. Il affirme que le coup est parti tout seul, alors que Johnny Catherine tentait de se relever et de l'attraper. David Warreau, un autre accusé, avoue, lui, avoir administré sept coups de sabre. En larmes, il reconnaît aussi avoir amputé le pied droit et, à demi-mot, l'avoir brandi. « J'étais plus moi-même », se défend-il. Deux coups pour le fils Chaplin, un coup pour Frédéric Warot, un coup pour Nicolas Savigny. Malgré les « j'ai rien vu, je dirais rien » qui continuent de fuser dans le box, la lumière se fait sur les détails de l'expédition punitive. À ce stade du procès, sept des accusés comparaissent pour assassinat. Ils encourent la prison à perpétuité. Mais à la veille du verdict, Coup de théâtre à la cour d'assises. L'avocat général décide d'abandonner la charge d'homicide volontaire. téléréunion détaille ainsi les motifs de ce revirement.
1: On voulait blesser Johnny Catherine, mais pas le tuer. Les accusés n'ont cessé de le répéter, ils ont été entendus. L'avocat général estime que l'intention homicide n'est pas prouvée. Pour lui, le crime n'est donc pas un assassinat, mais des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Trois circonstances aggravantes apparaissent tout de même pour l'avocat général. Le caractère collectif du crime, l'usage d'armes et la préméditation. 15 ans de prison sont donc requis pour trois des auteurs, André Chaplin et les frères Warrault. L'avocat général demande 12 ans de prison pour les frères Dalidan, 10 ans pour Nicolas Savigny. Quant aux frères Payet, 8 ans sont requis pour Dominique et 5 pour Jean-Pierre, accusés de complicité. Des réquisitions lourdes pour leur avocate qui estime que l'État a une part de responsabilité dans ce crime.
0: Le lendemain, c'est l'heure du verdict. Après plus de 4 heures de délibéré, les jurés tranchent. Non, ce n'était pas un assassinat, ce n'était pas prémédité. Les sept accusés sont reconnus coupables de coups mortels aggravés. André Chaplin est condamné à 10 ans de prison, les frères Waro à 8 ans, les autres écopent de 4 à 7 ans de réclusion criminelle. Pour les accusés, c'est le soulagement. Pour les proches de Johnny Catherine, la colère et l'incompréhension. Sa sœur Carole se confie au journal de Lille. Ce soir, je suis KO. Mon frère ne méritait pas ça. Ça n'est pas juste. Je suis dégoûtée et triste. Pour eux, la vie de mon frère ne vaut que sept ans. Le fils caché, David Chaplin, mineur au moment des faits, est jugé quelques mois plus tard au tribunal pour enfants de Saint-Denis. Il est condamné à 5 ans de prison avec sursis. Le président du tribunal a justifié le verdict en évoquant notamment l'histoire très particulière qu'il y ait l'accusé et la victime. Trois ans après le drame, l'affaire Johnny Catherine prend donc fin. Mais la légende du lion de Saint-François reste, pour certains, bien vivante. Dans un virage du chemin de la comète, à Saint-Denis, une longue fresque a été peinte en son honneur. On y voit une imposante tête de lion à la crinière rayonnante et deux boxeurs en plein combat. On y lit aussi l'un des mantras de l'ex-champion. La vraie force, c'est d'y croire. Ce sont des jeunes sportifs dont l'éducateur s'était occupé et qui ont réalisé l'œuvre. L'histoire pourrait s'arrêter là. Mais six ans plus tard, une autre tragédie vient réveiller le souvenir de Johnny Catherine. Le 23 janvier 2011, l'un de ses fils, Laurent, 19 ans, est tué en pleine rue dans le même quartier, là où réside toujours le clan familial. Quatre personnes sont interpellées, dont deux oncles de la victime, Thierry Payette et Axel Catherine. Dans le quartier, c'est le choc, l'incompréhension face à ce nouveau drame. L'attaque ferait suite à un râlet poussé, une altercation, entre Laurent, l'un de ses amis, et ses oncles, Thierry Payette et Axel Catherine. L'autopsie du corps révèle que le jeune homme a succombé à une unique décharge mortelle reçue dans la gorge. C'est son oncle. Thierry Payette, qui est à l'origine du coup de feu. Mais a-t-il tiré accidentellement sur son neveu, comme il l'affirme Le procès se tient en avril 2013, au même endroit que celui du meurtre de Johnny Catherine, à la cour d'assises de Saint-Denis. L'ombre de la première affaire plane sur la seconde. Comme pour le père en 2004, la personnalité du fils est au cœur des débats. Laurent n'avait que 19 ans, mais marchait déjà sur les traces de son paternel il avait décroché le titre de champion de la réunion de boxe thaïlandaise. Il s'était lui aussi mis à jouer des points dans le quartier et avait passé deux ans en prison. Il en sortait à peine. Des témoignages suggèrent que les oncles ne voyaient pas d'un bon œil son attitude. D'autres expliquent qu'une histoire de bijoux volés à la grand-mère du clan aurait déclenché le râlet poussé. À l'issue des trois jours d'audition, les jurés tranchent. Thierry Payette 34 ans, est condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans attention de la donner. Le second, Axel Catherine, 39 ans, a 12 ans de réclusion criminelle pour complicité. Pour le clan Catherine, c'est une nouvelle injustice. Pour d'autres, une malédiction familiale. Dans le cimetière de Saint-François, Laurent repose désormais à côté de son père dont la légende entre gloire et honte continue d'exister. Sur la tombe, une plaque affiche encore le boxeur souriant, les poings serrés, avec cette épitaphe qui en dit long, « Le lion restera le lion ». Vous venez d'écouter « Archipel du crime ». Dans le prochain épisode, nous allons en Guadeloupe pour vous raconter l'affaire Dominique Panol, cette star du zoo qui a tué son fils. Archipel du crime est une production originale d'Initial Studio avec la participation de France Télévisions. Cet épisode a été écrit par Emeline Ferrard, réalisé, monté et mixé par Karen Beun et Samuel Hirsch. La musique est signée Samuel Hirsch, la production et la direction éditoriale ont été assurées par Elisa Mignot, la production déléguée par Marc Silam. Et c'est la voix de Rebecca Chaillon qui vous a raconté cette histoire.